0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Mein Name ist Stefanie Bossilus. Das Jahresende steht uns bevor und bis zum Weihnachtsfest sind es nur noch wenige Tage. Corona beherrscht leider unser aller Leben und es ist nicht einfach, in dieser Zeit einen besinnlichen Advent zu verbringen. Eigentlich sollten Sie heute unser Gespräch mit Brigitte Hirsch zu hören bekommen, die uns erzählt, wie man einen Platz im stationären Hospiz erhält. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Deshalb blicken wir heute einfach zurück auf die vergangenen sechs Folgen Hospiz-Podcast und hören noch einmal kurz in jede Folge hinein. Vielleicht haben Sie ja nicht alle Folgen gehört und bekommen so Lust, sich noch einmal durch unsere Playlist zu klicken. Den Start am 1. Juni machte Katharina. Sie ist Pflegekraft in unserem stationären Hospiz und erzählte uns von den letzten Tagen einer jungen Patientin, die ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. In dieser Geschichte spielt auch der Garten unseres Hospiz eine wichtige Rolle.
1: Aber jetzt, wenn ich eine konkrete Situation benennen sollte, dann denke ich an eine, eine jüngere Bewohnerin, die wir hatten. Sie war in den 30ern, ähm, mit, ich weiß gar nicht mehr, was ihre Erkrankung war, ich glaube ein Brustkrebs mit sehr vielen Metastasen im Körper. Ähm, und sie, war, sie konnte sich nicht mehr bewegen, Also sie konnte Arme und Beine nicht mehr bewegen, sie war relativ... Also ich war komplett abhängig davon, dass, dass ähm, beim, ihr beim Essen geholfen wird, beim Waschen geholfen wird, beim Betten geholfen wird. Sie war verheiratet, hatte auch zwei Eltern. Also das ist für uns immer was Besonderes. Hier sind schon auch viele ältere Menschen. Ähm, und ähm, wenn es einfach noch Eltern als Angehörige gibt, das ist was... was Besonderes. Ich finde ja. schon. Mhm. Ja, für mich ist das was Besonderes ja. tatsächlich. Es ist eine besondere Art von Trauer ein Kind zu verlieren, auch wenn das Kind erwachsen ist. Und wir hatten einen ruckeligen Beginn, alle miteinander, weil es sehr genaue Vorstellungen gab, dann auch große Enttäuschungen, weil sie viele Erwartungen hatte, was hier wohl geht, was dann doch nicht ging. Und, ähm, aber dann ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Begleitung geworden. Und bei ihr hat mich total ähm, beeindruckt, dass sie, also es war eine wirklich witzige Frau, sie hat mhm. bis zum Schluss ihren Humor behalten, aber nicht so als Schutzschild, das gibt es ja auch manchmal, dass man dann das Gefühl hat, Gott, da kommt man gar nicht mehr ran, sie hat genauso ihre Verletzlichkeit gezeigt und auch ihre Ängste, hat auch manchmal gar keine Lust auf diese Clownsrolle gehabt, das hat man richtig gemerkt, dass die Familie das sich sehr gewünscht hat von ihr auch, dass sie die einnimmt und sie konnte sehr genießen. Das war so also Essen war ihr wahnsinnig wichtig. Sie hat immer genau gewusst, worauf sie Lust hat und worauf sie Appetit hat und, ähm, und hat das dann richtig genossen. Auch wenn man es schön angerichtet hat, das hat sie immer gewürdigt und hat gesagt, so, oh, das sieht jetzt aber klasse aus und ähm, genau. Und obwohl sie war bettlägerig, aber sie hatte schöne Kleidung, hat sich die immer ausgesucht auch und wollte das gerne. Und sie hat den Garten total geliebt und ähm, sie konnte nicht im Rollstuhl sein. Deswegen haben wir sie im Sommer, sie war im Sommer bei uns, haben wir sie jeden Tag in den Garten gefahren, was für die Familie, glaube ich, auch wichtig war, die fast rund um die Uhr da waren und ähm, denen auch manchmal die Decke auf den Kopf gefallen ist im Zimmer. Da war ja. der Garten einfach nochmal ein ganz anderer Raum. Da kann man sich auch mal mit Abstand irgendwo hinsetzen. Mhm. und genau. Und ich weiß nicht, einmal weil ich im ersten Stock und konnte so in den Garten runterschauen und ich hätte so gern ein Foto gemacht eigentlich, weil das war wirklich, sie lag im Bett mit einem Strohhut und einem Seidenschal, ähm, lila, weiß ich noch, und der Vater saß da und hat Zeitung gelesen und die Mutter hat so gedöst in dem Liegestuhl. Und das war so ein friedliches Bild. Und ich habe da so runtergeschaut und dachte mir, die sind jetzt da einfach so beisammen, ähm, auf eine, so eine ruhige und, und entspannte Art oder friedvolle Art, das hat mir, hat mir total gut gefallen. Das erleben wir auch so eher häufig, dass ähm, dieses Zusammensein sich einfach ändert mit einem schwer kranken, sterbenden Menschen. Es wird einfach viel geschlafen, die Menschen sind viel müde. Es geht oft einfach um das Dasein und nicht um das etwas aktiv miteinander tun. Und das hat dieses Bild für mich total Ausgedrückt, also keine sagen, Action, genau.
2: sondern wie kommt man gemeinsam zur Ruhe. Genau, das genau, das hast
1: du gut ausgedrückt, ja, genau, so mhm. kann man es total gut sagen. Und sie hat keinen leichten Weg gehabt, das, also, das wäre wirklich ähm, jetzt falsch, wenn ich das sagen würde. Sie hatte schon auch Phasen von großer, großer Angst und einem großen Kummer, dass sie so früh ähm, sterben muss und war auch wütend und wütend. Ähm, Genau, aber hat immer wieder, und das erlebe ich nicht nur bei ihr, sondern das erlebe ich bei so vielen Menschen, dass sie, dass die, also diese Ressourcen, die sie Menschen in sich mobilisieren können, auch in den schwierigsten Situationen, also wenn es ihnen zu viel wird, ja, der, das, der Kummer oder die, das Gefühl, ich bin, ich sterbe und ich will nicht, dass, das also, das, was die da mobilisieren können in sich, um da wieder rauszukommen. Und sei es nur jetzt für den Abend, ja, um schlafen zu können oder für den Tag, das finde ich ganz, Beeindruckend. Und sie konnte das sehr gut. Und sie ist auch die erste und bis jetzt auch einzige Bewohnerin, die tatsächlich im Garten auch gestorben ist. Mhm. Also wir haben, ähm, als sie im Sterben lag, war sie nicht mehr ansprechbar oder hat nicht mehr reagiert. Das ist sehr typisch. Die meisten Sterbenden sind ein, zwei Tage ähm, so also im scheinbar bewusstlosen Zustand. Da wissen wir aber sehr wenig drüber. Und wir haben uns überlegt, ob wir das machen können. Weil wir haben natürlich andere Bewohner, es gehen Schülergruppen, Führungen war damals alles noch möglich. Also können wir sie, also müssen wir sie schützen als sterbende Frau vor den Blicken der anderen, müssen wir die anderen schützen, haben das gut mit der Familie besprochen auch, was die möchten und haben uns dann entschieden, wir machen es. Also ähm, sie wollte das immer, es war ihr wahnsinnig wichtig. Sie sah im Sterben nicht anders aus als schlafend eigentlich. also so wie sie vorher auch oft im Garten war. Und ähm, wir waren da alle sehr froh, dass wir uns so entschieden haben.
0: Mitte Juli erzählte uns dann Bernadette, was für sie die Natur bedeutet. Bernadette bietet für unser Institut für Bildung und Begegnung mehrere Seminare im Jahr an, darunter auch die Visionssuche.
3: Bei dieser Visionssuche verbringt man 24 Stunden im Wald. Die Visionssuche ist eigentlich eine Einladung, dass du dich einmal selber besuchst. Mhm. Ähm, meistens sind wir mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, mit Arbeit, mit Familie, mit Kindern, mit Freunden und das ist ja so Zeit für dich, ähm, wo wir Menschen einfach einladen, einmal ähm, 24 Stunden draußen zu verbringen. und ähm, mit sich selber, ohne Zelt, ohne Essen, äh, mit Wasser und einer Unterlage und einem schönen Schlafsack, ein Tag und eine ganze Nacht ähm,
2: draußen, im Wald, draußen zu sein.
3: im Wald zu sein. Und ja, vielleicht einer Frage, die unter den Nagel brennt, einmal schauen, was passiert denn mit der?
2: Mhm. Ist auch noch ein besonders schönes Waldstück mhm. unterhalb der Zugspitze. Mhm. Also das ist auch äh, ein Kraftort, Mhm. würde ich jetzt mal sagen und innerhalb von diesem Wald sucht man sich dann einen richtigen Platz, der für einen stimmt mhm. und wo man diese Zeit dann unabgelenkt mhm. Mhm. einfach verbringt.
3: Genau. Und wo wir wir zwei, die wir das machen, zwei Frauen halten dann auch in der Nacht das Feuer, dass man sich orientieren kann und man darf erwähnen, wie weit weg man geht oder wie nah dran man ist.
2: Also das kann man selber entscheiden. Das darf
3: man selber mhm. entscheiden. Und da ist aber dann wirklich, dass ich einmal eben 24 Stunden ähm, nur trinke, nichts esse, kein Handy, kein Buch, ähm, eigentlich auch mehr oder weniger an dem Platz bleibe und einmal schaue, was passiert, mhm. wenn ich mit dieser Frage unterwegs bin und auch schauen, wie es Nacht wird und wie es mir in der Nacht geht. Ähm, und da wache ich, also da, da schlafe ich in dieser einen Nacht, schlafe ich nicht. Und dann ähm, kommen wir wieder zusammen und ja, erzählen uns eigentlich die Geschichten ähm, und schauen mal, welcher Schatz liegt denn da drin für unser Leben und welche Antworten ja. hat uns vielleicht die Zeit also auf unsere Frage gegeben. Also man nicht eine Entscheidung treffen. Nein, das muss man gar nicht. Aber wenn
2: eine da ist, dann kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, die konsequent umzusetzen. Genau.
0: Im August hatten wir dann Uwe zu Gast. Er ist 82 Jahre alt und seit 16 Jahren ehrenamtlicher Hospizhelfer. Er erzählte uns vom Sterben eines jungen Mannes aus Sierra Leone und einer, im wahrsten Sinne des Wortes, berührenden Nachtwache bei einem älteren Ehepaar.
4: Ja, ich habe eine meiner frühen Begleitungen war ein Schwarzafrikaner aus Sierra Leone der von seiner Verwandtschaft auf ein Schiff geschmuggelt worden war. Da haben sie den Stuart bestochen und der hat ihn in Hamburg rausgelassen und jedenfalls ich habe ihn in München kennengelernt. Der war Kindersoldat gewesen und hatte Aids und alle möglichen Krankheiten, also er war todkrank. Und, äh, Wie alt war der? 27. Oh Gott, ist
0: da noch sehr jung.
4: Also wir haben uns aber gleich angefreundet und der sagte mir an einem Sonntag, können wir mal zu einer Autospedition fahren? Sag, ich, was willst du eine Autospedition? Ja, ich habe ein Auto gekauft. Ja, was was willst du mit einem Auto? Ja, das soll nach Leone, weil da war Bürgerkrieg. Meine ganze Verwandtschaft möchte gerne, mit, die Autos sind alle weg, Sie möchte da praktisch einen Taxidienst aufmachen und damit Geld verdienen. Das ist einer der Gründe, warum sie mir auch überhaupt das Geld gegeben haben, dass ich jetzt hier bin. Und dann sind wir zu dieser Autospedition gefahren, da war natürlich alles zu am Sonntag. Ja, mein Auto steht auf der Straße, aber auf der Straße stand kein Auto. Der hieß Cello dieser Freund, muss ich schon sagen. Ähm, sein Auto war weg. Mhm. Der hatte alles Mögliche da drin, Videorekorder und so, weil er sagte, Asylanten wird alles geklaut. Ja. Das wollte er auch seiner Verwandtschaft zukommen mhm. lassen. Jedenfalls, er war tot und glücklich, weil er sagte, seine Verwandtschaft in Sierra glaubt ihm das nicht. Mhm. Und wir haben dann in der SZ, das war auf Weihnachten, da gibt es so einen eine Adventskalender der guten Werke. Da habe ich dann eine kleine Story geschrieben und da kamen dann 1000 Euro zusammen und da haben wir ein neues Auto gekauft. Toll. Und <lacht> dieses Auto, das fährt heute in Sierra lohne und, äh, Durch Afrika? Also in, in Afrika, ja.
0: Du hast ihn dann wirklich bis zum Schluss auch begleitet, also bis er gestorben ist?
4: Ja, ich kann auch noch weiter weitererzählen. Also das, Sehr gerne. <lacht> weil, weil auch sein, sein Ende war dramatisch. Äh, er ist dann äh, in einem Krankenhaus hier verstorben, weil er einen Darmverschluss hatte. Mhm. Und er äh, war in einem Raum mit sechs Leuten und... Als, als mir das gesagt wurde und ich dann dahin ging, alles war weg. Seine ganzen Papiere, sein Geld, was er noch hatte, alles. Ich war auch der Einzige, der überhaupt wusste von seiner Familie in Freetown, in Seilone. Mhm. Und ich habe dann die Familie angerufen, weil die Stadt hat mich dann, äh, hat mich dann gefragt, äh, wo kommt er denn her? Also ich hatte auch noch ein paar Unterlagen von ja. ihm. Jedenfalls äh, wollte die Stadt ihn anonym beerdigen. Mhm. Und äh, dann hat die Familie in Leone gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Er ist Muslim und der wäre natürlich verbrannt worden. Ja. Also das geht auf gar keinen Fall. Und wir sind Fullers. Es gibt 15.000 Fullers in Deutschland. Ich ruf in Duisburg an, dann kam am nächsten Tag kam ein Taxi mit sechs Leuten. Die haben dann gesagt, wir müssen sehen, dass wir Gello nach Leone kriegen. Und mhm. haben schon erkundigt, was das kostet, 6.000 Euro. Und die haben dann in Deutschland rumgefragt, da hat er einen Euro gegeben und die sind alles teilweise anonym da, die haben alle überhaupt kein Geld. Wir mhm. hatten innerhalb von einer Woche diese 6.000 Euro zusammen. Wahnsinn. Und Cello ist jetzt in in, in Friedhorn in Sierra Leone. Ja. Also Nachtwachen werden in der Regel gemacht beim Menschen, die in dieser Nacht äh, vielleicht versterben oder so unruhig sind, dass sie einfach nicht alleine sein können oder immer aus dem Bett raussteigen wollen oder wo die Angehörigen einfach schon so manchmal über Jahre oder jedenfalls eine sehr lange Zeit ähm, praktisch damit beschäftigt sind und einfach dankbar sind, dass, man mal, dass sie mal eine Nacht vielleicht schlafen können, ein paar Stunden. Ähm, aber ich bin überwiegend immer zu doch finalen Situationen gerufen worden. oder Das ist natürlich auch die Hauptaufgabe eigentlich bei Nachtwachen, dass Menschen, wenn sie in dieser Nacht verstarben, eben nicht alleine sind. Und ein Beispiel, ich kam und der Mann, der lag schon da und atmete schwer und hatte so diesen Rasselatmen, das ist also ein Zeichen, dass es nicht mehr sehr lange geht. Und ich habe ihm dann meine Hand gegeben. Du wirst es nicht glauben, die hat er fünf Stunden nicht losgelassen. Ja, Wahnsinn. Ich habe versucht, versucht, meine Hand ihm zu ziehen, weil die tat mir langsam weh. Mm. Und auch die Stellung war natürlich sehr schwierig. Aber der,
0: der hat dich festgehalten, er richtig? Er hat sie
4: festgehalten, bis er gestorben ist, mit meiner Hand.
0: Unglaublich.
4: Und das war, das war wieder so ein Ereignis, wo ich sage, das werde ich nicht vergessen, ja.
0: Ja, das kann man glaube ich nur nachfühlen, wenn man mal dabei war, was das heißt, so der, der letzte Anker noch zu sein für einen Menschen. Ja. Hattet der noch Angehörige?
4: Ja, das ging dann noch weiter, weil das war nachts um drei, als er verstorben ist und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass ich bis morgens um sechs oder sieben da bleibe und hm. dann die, die Frau wecke. Ja. Aber ich habe sie natürlich geweckt, als, als ihr Mann verstorben war. Ich konnte, ich konnte ihn ja auch gar nicht verlassen. Nee, du
0: konntest nicht weg. weil du ich, konnte,
4: ich konnte sie gar nicht weg, ja. auch in der Situation. Und, und sie kam dann und wir saßen noch, noch drei Stunden zusammen und und sie hat dann auch meine Hand. Ich habe gesagt, er hat mir die Hand gehalten. Gib mm. geben Sie mir Ihre Hand doch.
0: Mann, als und, Verbindung noch. Und, ja, oh, das ist und, ergreifend. Und
4: die war so unglaublich dankbar. Und ich ja. denke, auch diese drei Stunden haben mir auch wieder viel gegeben. Weil ich, ich habe einfach gespürt, Darfst du darfst jetzt nicht gehen, oder? Das, ich, ich bin einfach sehr wichtig für sie. Ja. Einfach meine, mein, mein Dasein. Also es ging jetzt gar nicht darum, worum, was wir gesprochen haben, oder so, mm. sondern einfach, dass sie nicht alleine war mit ihrem Mann und wir saßen in seinem Bett und sie und wie gesagt drei Stunden.
0: Ja, hast du an, in dieser Nacht sehr viele Hände gehalten so oder zwei ist, Hände gehalten. Ja. Cornelia sprach mit uns im September über Trauer. Muss sie denn eigentlich immer negativ sein oder gibt es auch positive Aspekte der Trauer? Und wie geht man am besten mit Trauernden
5: um, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben? Trauer ist, wenn sie gelebt wird, etwas sehr Lebendiges. Das ist so immer so der Punkt, dass viele Menschen denken, oh, die Trauer, die muss ganz schnell wieder weg und da geht man am besten auch durch dieses Dunkle durch, ganz alleine, damit das bloß keiner mitkriegt oder man niemanden damit belastet oder so. Aber eigentlich geht es darum, all diese Gefühle, die in dieser Trauerzeit auftauchen, erstmal wahrzunehmen natürlich. Was ist da gerade alles bei mir? Und das können ja ganz unterschiedliche Gefühle sein, wie, wie Wut, wie Sehnsucht, Liebe, Angst, Verzweiflung. Auch Dankbarkeit ist ein Trauergefühl, Erleichterung kann auch ein Trauergefühl sein. Also da gibt es durchaus auch positive Gefühle. Und die anderen Gefühle sind uns oft sehr unangenehm, aber es, es, die sind da. Und deswegen ist es wichtig, sie zu sehen und dann auch auszudrücken, also zu gucken, wie kann ich das, was ich gerade bei mir wahrnehme, auch zum Ausdruck bringen. Und wenn das geschieht, also wenn Menschen sich das trauen, das, was sie fühlen, zum Ausdruck zu bringen, dann ist die Trauer lebendig. Und dann ist sie auch gar nicht mehr dunkel. Dann kann auch ganz viel entstehen. An, dann schafft
2: an, sie auch Verbindung.
5: Richtig, ne? ganz viel positive mhm. Kraft kann daraus entstehen. Ich meld dich, wenn du mich brauchst, das funktioniert nicht. Ja, Also der trauernde Mensch hat in der Regel nicht die Kraft, sich selber zu melden. Oder denkt eben auch, na ja, ich kann den anderen ja nicht mit meinem Kram belasten. Ja, Das heißt, es ist immer gut, selber anzurufen. Ja, ähm, Es gibt auch in also, früher auf dem Land oder auch noch in vielen anderen Kulturen war es auch ähm, üblich, ähm, bei trauernden Familien Essen einfach vor die Tür zu stellen, nach dem Todesfall direkt. Also, dass die, da wurde nicht gesagt, ähm, wenn wir dir was kochen sollen, sag Bescheid, ja, weil das wäre nicht passiert. Sondern das wurde einfach vor die Tür gestellt. Und das ist etwas, was Trauernde dann auch als eine große Entlastung ähm, empfinden. Und genauso ist es mit dem, mit dem Anrufen, dass es gut ist, wenn man selber anruft, nachfragt, auch nach einiger Zeit noch. Manchmal ist es so, dass die Trauenden erfahren, ganz am Anfang ruft schon nach der eine oder andere an, aber dann ist plötzlich nichts mehr, ja? mhm. weil die Leute immer denken nach drei Monaten oder so, das Leben geht ja weiter. Ja? Und für die, die nicht so eng betroffen sind, denken dann auch irgendwie gar nicht mehr so groß dran. Aber das ist genau die Zeit, wo es für die Trauernden oft noch schwieriger wird, weil sie dann erst realisieren, dass der verstorbene Mensch tatsächlich nicht mehr kommt. Und dann meldet sich aber kein Mensch mehr. Ja.
2: Eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie sehr gute Erfahrungen gemacht hat, Karten zu schicken. Also damit konnte ich ganz viel anfangen, weil das ja auch früher so eine Tradition. Es gibt ja dann die Trauerkarten und diese Dinge, aber ruhig auch, eine vielleicht eine besonders gestaltete Postkarte oder ein Brief, also etwas sich hinsetzen, etwas aufschreiben, das fand ich eine sehr schöne Idee.
5: Auf jeden Fall auch anbieten, sich zu treffen oder so. Da muss man ein bisschen gucken. Es kann durchaus sein, dass das Vertrauende dann zu viel ist, dass sie das gar nicht wollen. Da ist es immer wichtig, sich dann nicht irgendwie persönlich äh, angegriffen zu fühlen oder so, sondern einfach wissen, okay, das ist es jetzt nicht, aber einfach, ich wollte einfach nur dieses Angebot machen. Ja? Und das ist für die Trauernden dann oft auch sehr schön, dass da jemand an sie denkt und gleichzeitig aber zu spüren, nee, das ist es jetzt gar nicht, was ich brauche. Im Oktober erklärte uns Marie, wie
0: ihre ersten Wochen im Hospiz waren. Marie ist 20 Jahre alt und verbrachte ein freiwilliges soziales Jahr im Christophorus-Hospiz. Sie ließ uns an ihren Erfahrungen in diesem Jahr teilhaben und begeisterte uns mit ihrem fröhlichen Wesen.
6: Ich kann mich an meinen ersten Tag auf Station erinnern. Die ersten zwei Wochen, da hospitiert man und ich wurde mitgenommen ähm in die Pflege auch direkt, also man wirklich halt einmal den kompletten Einblick, wie die, die, wie die Pfleger und die, die Pflegerinnen das hier machen und das war schon da habe ich mir gedacht, wo hast du dich jetzt reingeritten? Also.
2: Okay, da ist es deutlich geworden. Also ja. nochmal klar zu sagen, du hast hier im Christophos Hospiz auf Station mitgearbeitet. Genau, ja. Hast auch in der Pflege mitgearbeitet. Und du hast es gerade schon gesagt, viele Kolleginnen haben es dir auch leicht gemacht. Ja. Also die haben dich auch unterstützt. Ja. Wie war Doch, das, das, wenn du auf die Leute getroffen bist mit einer jungen Frau, die da reinkommt?
6: Ich wusste zuerst gar nicht, wie ich überhaupt auf die Leute zugehen sollte. Das war das war echt dann einer meiner ersten Tage. Da hatte ich der der kam in einer Kollegin von mir gesagt. Ich habe wirklich Angst davor, dass ich mit den Leuten überhaupt nicht reden kann, weil wie, wie gehe ich denn auf die zu? Also wie, wie kann ich denn offen mit den oder die, ich meine was soll ich überhaupt sagen? Mhm. Ähm, und sie meinte, das kommt mit der Zeit. Ich hatte ganz, ganz viele tolle Bege Begegnungen und ich wurde auch immer hier gewertschätzt. Also obwohl ich so jung bin und unser Team zwar jetzt etwas jünger wird, aber dennoch sehr viele ältere Kollegen und Kolleginnen dabei sind, ähm, ja, wurde, wurde das immer positiv wahrgenommen. Ich habe mich immer vorgestellt, ich bin die Marie, ich mache ein Freiwilliges Soziales Jahr. Wenn irgendwas ist, was nicht unbedingt mit der Pflege zu tun hat, sie können sich jederzeit auch an mich wenden, das war immer so mein... Mein Spruch, wenn ich mich so erst vorgestellt hatte. Und ähm, ja, das wurde immer immer positiv aufgenommen. Ah, ein FSJ, ein Freiwilliges Soziales Jahr. Aha, das ist ja spannend. Was ist das? Und so kam man dann ins Gespräch. Mhm. Dieser Ort hier ist eigentlich ein so, so heller, so ein fröhlicher Ort. Ich habe selten so viel gelacht wie hier. Also ja. es gibt, gibt keinen Tag da, wo ich irgendwie hier rausgehe und dann traurig oder deprimiert bin. Natürlich nimmt einen, gibt es Sachen, die, die nehmen einen einfach mit. Und ich glaube, wenn mich das alles kalt lassen würde, dann ja wäre das irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, das ist eine, eine Bewohnerin gewesen, die, ich habe ganz viel mit der auch einfach gesprochen. Sie hat ganz viel erzählt. Ähm, ihre Augen sind irgendwann einfach schlechter geworden und dann habe ich ihr aus ihren Tagebüchern vorgelesen. Sie wollte das unbedingt, bevor sie geht, wollte sie noch mal die lesen und noch mal hören. Das waren so Urlaubstagebücher und ähm, wollte unbedingt noch mal von ihren schönen Urlauben hören, jetzt wo sie auch halt nicht mehr wegfahren konnte oder das eben nicht mehr unbedingt machen konnte, die Berge gehen konnte, ähm, hat sie mir ihre selbstgeschriebenen Tagebücher in die Hand gedrückt und hat, naja, ich habe es ihr angeboten, das vorzulesen und das wurde dann so unser Ritual. Immer nachmittags habe ich mich eine halbe Stunde, eine Stunde zu ihr gesetzt, ein paar Seiten vorgelesen und die ist die, ist durch ganz, die, die kam aus Ostdeutschland, ist durch die Sowjetunion gereist, mit dem Auto, mit ihrem Mann, ist dann aus der DDR noch geflohen. 89 hat das alles halt aufgeschrieben. Und das sind dann Begegnungen, die, oder das ist eine Begegnung, die ich
0: immer, immer bei mir tragen werde. Und in unserer letzten Folge im November erklärte uns Sepp Reischel, wie wichtig es ist, sich schon zu Lebzeiten Gedanken über den Tod zu machen. Wie kann man gut Vorsorge für das eigene Sterben treffen?
7: Das ist elementar notwendig. Nur äh, ist es auch nicht so einfach. Und es ist auch eine, äh, wie es häufig in unserem tatsächlichen Leben ist, äh, nicht alles schwarz-weiß und auch nicht mit einer Unterschrift getan. Äh, das ist vielleicht eine Vorstellung, vor der ich auch ausdrücklich warnen möchte. Also ich kann vielleicht eine Verfügung machen. Das heißt noch nicht, dass es alles so kommt, wie ich das verfüge. Also dass es für unser menschliches Leben Vorsorge braucht, ist eins, aber dass es auch Vertrauen braucht. Und zur Vorsorge gehört eben nicht nur, dass ich sage, was passieren soll, sondern dass ich mich auf den Weg mache, überhaupt mir Gedanken zu machen, was ist mir wichtig. Mhm. Und auch mit vertrauten Personen ins Gespräch kommen dazu. Und das ist eine meiner Erfahrung nach eine der schwierigsten Fragen. Wem lege ich denn mein Leben in die Hand? Und viele würden äh, ja heute sagen, diese sogenannte Vorsorge, Vollmacht, alternativ könnte man auch eine Betreuungsverfügung machen, äh, ist wichtiger als eine Patientenverfügung. Dem würde ich 50 Prozent zustimmen. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, wenn ich nicht für mich sprechen kann, wer dann für mich spricht. Und dazu reicht es auch nicht, nur ein Papier auszufüllen, sondern vor allem mit den Menschen zu sprechen. Ich glaube auch, dass es gefährlich, sogar gefährlich ist, zu viel regeln zu wollen zu früh zu viel regeln zu wollen. Wir haben in Bayern 1999 einen ersten Arbeitskreis und Autorenkreis zusammengestellt, der für das Bayerische Justizministerium solche Formulare erarbeiten sollte. Und wir haben uns lange gefragt, sollen wir überhaupt allgemeine Formulare rausgeben, die letztlich, wie du sagst, nichts bedeuten und die von rechts nach links geschoben werden und im Zweifelsfall übergangen werden. Und wir sind eigentlich darauf gekommen, für einen gesunden Menschen, der heute noch keine klare Diagnose und Krankheitsverläufe vielleicht vor sich hat, macht es nur ganz bedingt und für ganz bestimmte Situationen Sinn, etwas vorauszubestimmen. Also es geht nicht um Panik und, und um Panikreaktionen, sondern es geht darum, gut hinzuschauen, welche Situation würde jetzt für einen gesunden, auch für einen 18-jährigen, 20-jährigen Motorradfahrer, sage ich immer, äh, äh, aber auch ein normaler kann äh, auf den Berg raufsteigen und äh, einen Unfall erleiden äh, und dann eventuell schwerst Gehirn geschädigt. Monate, Jahre pflegebedürftig sein. Das kann jedem passieren. Und für diese Situationen eine Vorsorge zu treffen, das ist heute nach deutschem Recht voll und ganz möglich. Das heißt, ich kann dann vorausverfügen, was soll dann passieren, zumindest was, welche Aspekte sind mir besonders wichtig. <lacht>
0: Wir freuen uns auch im neuen Jahr auf viele spannende Geschichten aus dem Christophorus-Hospiz. Und wir hoffen, dass wir Ihnen am 15. Januar die nächste Folge präsentieren können. Bis dahin genießen Sie die Advents- und Weihnachtszeit und vielleicht schaffen Sie es ja, zum Jahresende etwas innezuhalten. Wir wünschen Ihnen vor allem eine gesunde und frohe Zeit und freuen uns auf ein Wiederhören im Jahr 2022. Kommen Sie gut dorthin!